0: Šteščanik. Čanik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuju istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej Do pre nekoliko dana gledali smo kako gore saravski tramvaji, autobili i državne zgrade. Videli smo, ko je hteo da vidi, gnevna lica ljudi kojima je osijanost političara postala nepodnošljiva. Nije bilo više moguće manipulisati njihovom nacionalnom pripadnošću. To nisu bili Bošnjaci, Hrvati ili Srbi, nego gladni i izbezumljeni ljudi. A onda su počeli da stižu i ove strahodne slike iz Ukrajine. Juče sam satima gledala fotografije od momenta kada su protesti počeli pa sve do da sinoć. Najpre su naravno demonstracije bile mirne. Nosili su se ukrajinski zastavi i zastave alpske unije. Devojke su policajcima darivale sveće, žene sendviče, a ispred kordona demonstranti su svirali klavir ili gitaru. Kada su ljudi međutim počeli masovno da ginu, kada je počeo građanski rat, sve se promenilo. Žene su obukle kecilje bolničarki, a muškarci su nabukli šlemove, skijaške kacige, naoružali se sekirama, ašovima, pračkama, kockama, kaldrme, a onda je I sada je svaki su sred policajaca i demonstranata borba na život i smrt. I na svete te slike, kaj u slučaju Bosne, Vučić u izjavi za CNN kaže da se od Srbiji to ne može desiti i je u njoj, njegovoj Srbiji, vlada politička stabilnost. Uznemiravajuć je saznanje da zemljom gospodari čovjek koji ne shvata da se ljudi ne dele samo na glasače jedne ili druge stranke, na evroskeptike ili evroentuzijaste, Srbe i bošnjake, Ukraince i Ruse, nego na gladne i na site ljude, na one koji su zadržali i na one koji su izgubili elementarno ljudsko dostojanstvo. Teško je razgovarati o bilo čemu, a nemati u glavi slike iz Sarajeva ili Kijeva. A još teže komentarisati bilo šta od ove gomile besmislenih, lažljivih i primitivnih predizbornih običanja kojima nas zasipaju ljudi koji sa stvarnim životom nemaju više ni za obilazne veze. Na početku današnjih pečernika slušate Dimitra Boarova.
1: Možeš se reći da je ova godina opet iz ovog razloga izgubljena. Prošla godina izgubljena iz nekog drugog razloga, pred prošla godina izgubljena opet zbog izbora i tako dalje. uvek se nađe neki veliki politički razlog zbog koga se stvari odlažu. S druge strane, teoretski naravno, a ja u to ne bi trebalo da se konstituiše neka relativno stabilna vlast i onda da vidimo da li je Srbija doista svesna svojih problema s tim što meni se čini da stvari ne idu dobro već sada u pogledu tih budućih reformi jer imamo osjećaj da se ne mogu izvesti ekonomske reforme bez ozbiljnih reformi političkog sistema i države. A Izbori nisu raspisani sa najavom tih promena, nego sa najavom promene vodeće stranke. Ako u ovakvom političkom sistemu dođe do stabilizacije vlasti jedne pretežne stranke, Ona neće biti motivisana da reformiše politički sistem, izborni sistem, da reformiše teritorijalnu organizaciju vlasti. Pitanje je kako može i da li ona hoće da izmeni ustav koji je na izvesten način kočnica tih političkih reformi ponovo idemo u sličnu zabludu da se restrukturacijom privrede, promenama u ekonomskoj politici, u domenu javne potrošnje i tako dalje može stvoriti dobar poslovni ambijent za neophodno ubrzanje privrednog rasta što bi nas vodilo ka smanjenju apsolutno nepodnošljivo visoke stope nezaposlenosti i tako dalje jer Politički sistem stalno generiše glavnu kočnicu privrednog rasta Srbije, to jest dominaciju interesa političke elite nad interesima preduzetnika i radnika. U vreme kada je Osovina vladajućeg koalicije bila demokratska stranka, također se o tome nije ništa govorilo. Ni ona sama nije bila spremna da izvrši taj salto mortale, da razvoji novac i političko odlučivanje, što je i stalno održavalo Srbiju u stanju krize. Naravno, ja to nikad ne propustim da kažem, i ova vladajuća koalicija socijalista i naprednaka je stalno gorila da je ona loše stanje u Srbiji nasledila od garnitura posle 5. oktober 2000. godine, da je u toj deceniji urnisana srpska privreda i tako dalje. Srpska privreda je uništena 90. godina i, nažalost, posle 5. oktobra. 2000. godine vlade koje su se tada smenjivale nisu našle formulu ubrzane rehabilitacije te privrede. Može se ići brže i daleko brže u razvoj i posle katastrofalnih kriza ukoliko se u političkoj sferi, znači u sferi političkog sistema, nađu ona rešenja koja oslobađaju privrednu inicijativu, otvaraju državu za spoljni kapital, jer domaćeg nema i u tom smislu mislim da moglo bi se razgovarati o kritici svih tih demokratskih vlada i u tom smislu bi moglo se očekivati da neki štroskan, na primer, jer u ekipi naprednjaka ja ne vidim mnogo ekonomista, a pogotovo ne vidim neke ekonomiste sklone nekim radikalnim reformama, oni koji su tu pokazivali neku sklonost u toj ekipi, ti su već marginalizovani ili su dali ostavke, napustili mislim na Radulovića tako da se nadam da će možda neka buduća vladajuća koalicija doista poslušati neke savete nekih spoljnih stručnjaka e sad dolazi se naravno do ključnog pitanja koje i kakve reforme i tu vlada jedna opšta konfuzija. Vi ne možete da identifikujete zapravo ideološki narativ u vezi ekonomskih reformi goto ni kod jedne stranke. Ali tu je upadljivo, na primer, iskače demokratska stranka kao opozicijna stranka koja je podđila s palicom, verovatno, iz najboljih namera i sa željom da se vrati nekoj socijaldemokratskoj osnovi. On je napravljen ekstremno socijaldemokratski program u kome bez države se ništa ne može učiniti i sada umesto da se država povlači iz nekih sektora, on se zalaže da država se u ekonomskom delu više aktivira, da reguliše tokove novca, da natera banke, da daju preduzećima povoljnije kredite, Da, državna poljoprivredna dobra se brate u igru. Tako da, sad imate jedan paradoks da liberalne programe više zagovaraju stranke do, koje su do dojuče smatrane desničarskim. Naravno, ova vodeća stranka na prednjačka, koliko sam čuvao, oni su napravili neki vekonomski program, ali vidim da ne izgleda s njim. Kako se neto zarade tiče u 2013. godini, znači čiste zarade bez poreza i doprinosa, prosečna je bila nešto manja od 44.000 dinara, znači oko 400 evra. Ta prosečna zarada je bila oko 6,2% nominalno veća, ali sa obzirom na inflaciju realno bila 1,5% manja. I zanimljivo je da je Republički statistički zavod dao opasku da je to prva godina u poslednjih 13 godina kada dolazi do realnog pada vrednosti zarada. To je vrlo dramatičan podatak koji vjerovatno pojačava osjej beznadlja i siromaštva u Srbiji. Najgore što se dešava za Srbiju to je taj relativno vrlo nizak priliv stranih direktnih investicija. One su za 11 meseci bile prošle godine nešto oko 640 miliona evra. U 2012. godine je bilo još gore. Međutim, kada kumulirate dve godine bez stranih investicija, onda je naravno nema para. I ono što je mene čak šokiralo, odjedan put imate veoma, veoma drastičan pad prihoda od privatizacije, iako je privatizacija kao proces praktički stala već negde pred dve godine. U celoj 2013. godini bilo je samo oko 15 miliona evra prihoda od privatizacije, a ne treba zaboraviti da recimo da je 2004. godine bilo milijarde A ovo je 15 milijuna eura toliko koštaju plate u agenciji za privatizaciju i u raznim tim drugim institucijama koje su izgrađene na procesu privatizacije. Ali šta je to zaniljivo? Nije problem u tome što više nema preduzeća za privatizaciju. Jer u krajnjoj liniji svaka treća privatizacija od oko 2500 privatizacija svaka treća je poništana. I sad vi kad saberete Ta preduzeća kod kojih je prva privatizacija poštovna, ono je jesu devastirana i plus ovih 150 famoznih preduzeća u restrukturiranju. Vi vidite da nema više privatizacije, a to znači dve stvari. Prvo, pošto domaći investitori se niti su se pokazali kao solventni i likvidni, niti su ispunjavali svoje obaveze i u tom smislu je ta privatizacija u velikoj meri doista bila hoštaplarska kad su nastupali domaći ulagači ali druga stvar je bitnija nema dovoljno interesa stranih investitora za Srbiju i to je opasno s jedne strane to je posljedica činjenica da su uspešna preduzeća već prodata ali čim u nekoj državi niko nema interes da investira Onda nešto nije u redu sa politikom privlačenja stranih investicija. Znači, nije Dinkićeva politika subvencionisanja zapošljavanja nije dala rezultat. Privredni je abijent očilo, nije reformisan u onom pravcu koji su zahtevali strani investitori. Treće, i sam proces približavanja Srbije, Evropskoj uniji i riselski sporazum još ne daju nikakav rezultat i u tom kontekstu se čak može govoriti da stalna politička histerija u Srbiji zapravo odbija strane investitore sama po sebi i da u tom smislu dok se Srbija ne stabilizuje na neki način i to da se stabilizuje na tom evropskom putu priliva stranih investicija neće biti sem ovih ad hoc gde se može pronaći poneki šejk sa parama koji je spreman da se kocka sa ovim milionim projektom. Ali to ne rešava problem Srbije, jer taj dotok stranih investicija s obzirom na vrlo nisku razvijenost Srbije mora da se postigne da on bude kontinuiran. Prema tome da ne dužim, Opet i ovdje došli do političke spremnosti da se i zakonska rješenja koja tu i tamo postoje doista sprovedu u život i da se država opredeli za jedan model i ekonomske politike na nešto duži rok. Problem je da se nije bio u tome što se navodno sprovodio neoliberalni koncept, to je već više puta rečeno, nego što je to bio jedan model nedovoljno prepoznatljiv. Nema ima neoliberalnog koncepta u državi gde je 50% kapitala pod direktnom kontrolom države, a još 25% pod indirektom. Tu onda smešno je govoriti o neoliberalnom konceptu. Ja se bojim da na planu Te famozne borbe protiv korupcije, na da kako se zapravo zove borbe protiv nekakvog privrednog kriminala. Ja smatram da se taj problem mora lečiti pre svega promenom regulative i povlačenjem države iz niza operacija. Jer kad pogledate sve veliki slučaje, azotara u Pančevu, galenika, Dunav osiguranje, agrobanka, Ti najveći skandali su da tu možete da na neke političke uticaje, na vezu sa državom, na neke privilegije koje davala država određenim firmama, špekulantima i tako dalje. A ne da je jedan uh, preduzetnik prevario drug. Ima i toga, naravno. Glavni problem i najkrupnije afere se nažalost pojavljuju u toj relaciji država privredni subjektima A s strane, ono što je naročito opasno je to što država uvek nađe izgovor da pokrije deo, da socijalizuje deo tih pljačke. To se naročito vidi kod ovih banaka. Recimo, ja ne znam, to je skandalozna odluka da, na primer u jednoj banci koju likvidirate, isplaćujete i štedne uloge veće od 50.000 evra, a sada u ovoj poslednjoj ne isplaćujete, što je po zakonu. A ono ranije, ja ne znam na kog propisa su isplacivaniti veliki. Jer oni koji imaju više od 50.000 pa štede u nekim takvim sumnijevim bankama, uvijek treba vidjeti zašto. Zašto je neko izabro baš tu banku da štedi više od 50.000 evra. Ili su to bili uslovi za kredite, ili su to bili neki verižni poslovi druge vrste. I sve zajedno zapravo upućuje na zaključak da mi nemamo jednu jasnu privrednu regulativu, da u toj privrednoj regulativi ja se slažem s tim. Ima niz odredbi koje su tu ugurali interesni lobby, tajkunski lobby čak, ja se s tim slažem. Ali umesto da galamimo lamimo na tajkune, treba da vidimo da pročistimo tu regulativu od takvih odredbi. Ako već to ide njima na ruku. Sve u svemu ipak najopasnije je to što nije u državi stvorena jedna atmosfera da je proces pridruživanja Evropskoj uniji zaravo taj proces sređivanja i političkog i privrednog sistema. Ako, gotovo privatno da vam kažem, ja sam želeo neke promene. Načini nešto specijalno protiv socijalista na primer. Ali mislim da ukoliko se tako slope karte, našto pod spoljnim pritiskom, tu ciljam na ruski pritisak, ili na, znate, to niko ne govori za sada, da ukoliko učići na juri socijaliste iz republičke vlade, možemo se dogoditi da u Beogradu socijalisti promenu stranu i sa svojim relativno jakim kandidatom, Mantićem, koji se nije bacio kamenom na džilasa još nijednom, koliko sam ja pratio, Naprave neku osvetničku koaliciju, pa sad po tom ucenom da ako nas izbacite iz republičke vlasti, onda mi uzimamo Beograd sa Đilasom, na primer. Ili u nekom, pod nekim pritiskom međunaranih faktora, ovih ili onih, jer nevredem da je Dačić baš samo čisto turizma radi išao nelje u Ameriku pred izbore i došao relativno dobro raspoloženo. Okoliko ostane ta osovina na naprednjaci socijalisti sa je tom promenom da je uči sada informalno glavni onda smo đabek rekli mislim pretpostavljam da onda opet idemo ka nekoj budućoj nove histeriji da se zabašuri to što se država ne menja i što nema napretka Prema to ja sam pristalica da se napravi neka nova koalicija u republičkoj vladi I čak slažem se s tim da u krajnjoj treba da vidimo kakve reforme doista planira Vučić. Ovo što on govori da ćemo reformisati ove, one sektore, to svako može da potpiše, ali to su uopšte mjesto on se ne obavezuje gotovo nigde, već e, niz indikatora postoji da on zapravo ni sam ne u glavi neke ozbine reforme. Recimo, činom kaže penzioneri će biti zaštićeni, to znači da 25% budžeta će narednih godina ići u pravcu penzija. Da li se naravno može uopšte ići niže sa današnjim penzijama, to je isto veliko pitanje. Ali, Tu, ajde da i to kažem, sam penzioner. Ja smetram da u pregovorima s Serbskom unijom se mora insistirati da se dobije neka ozbiljnija podrška za taj veliki kontingent ljudi koji su stvarno na, na donjoj granici prihoda za golu egzistenciju. Prema tome neću da zameram ništa u napred, ali predpostavljam da će izostati taj alibi svake vlasti, pa ne možemo mi sa ovakvom koalicijom da pravimo reforme. Ostalom, nominalno je prvi razlog zašto se ide na izbore, da napredna stranka možda da izvrši reforme. Međutim, moramo da se suočimo i sa tim da vidimo gde su koreni te vladavine politike nad privredom. Jedan je sigurno da se mora prodati državni kapital i nastaviti privatizacija jer zašto je sada jednostavnije uništiti srednju klasu sa solidarnim porezom i prihodovati 100 miliona eura umesto prodati telekom za 2,5 milijarda na primjer ili 3 Zašto je to bolje? Da bi u Telekomu stranački aktivisti dobijeli posao ili da bi se štampa koja navija za vlast mogla finansirati oglasima Telekoma ili moglo bi nam raditi još 50 drugih stvari. Ali da bi se taj državni kapital Smanjio, znači da s 50% siđemo na nekih 25-30%, ajde, Tolko ima i Francuska, mora da se stvori takav privredni ambijent da neko tu dođe i nešto kupi. Ponavljam, bez takvog jednog kursa u kome bi se prvo materijalna osnova te vladavine politike nad privredom smanjila, znači državni kapital, a drugo da vidimo i da se racionalizuje ta skalamerija upravljanja državnim kapitalom gde po raznim tim nadzornim odborima, upravnim odborima i tako dalje sede politički aktivisti i, a što sede, nego zapravo oni daju carte blanche upravi koja je primzila sluša političke direktive. I mislim da tu treba se fokusiraju reforme, ali to je problem i naprednjaci nisu sve zaposlili svoje važne ljude i predposljam da će biti kako tih reformi prvo se voditi unutar napredne na stranke, jer ja nisam pristavica teze da je učestu toliko u prevagu odneo da ga da više ništa ne može zaustaviti, bez obzira što me mnogi uveravaju da je ta stvar završena. O što se, na primer, sada događa u Bosni i Hercegovini, to bi naši političari, a pre svega Vučić i njegova ekipa, morali dobro da prouče, jer meni je bila smešna ta izjava da to nije moguće u Srbiji. Mi možete da preko medija stišate te vesti o raznim blokiranom pruga, put i šta ja znam. Pa onda ispada stabilnija Srbije od Bosna. Međutim, ukoliko to nezadovoljstvo ljudi i strah ljudi od reformi i od propasti, znam što kad to traje godinama, onda u jednom trenutku ljudi pobesne i bilo organizacije, ne bilo organizacije, to se javlja kao socijalni bunt. Jer, u, recimo, proteklih 10. godina imali ste razne štrajkove, demonstracije i tako dalje. Međutim, kad razgranete, vidite, 80% tih štrajkova, to su bile državne firme koje su tražile da budžet tu namiri njihove troškove i njihove potrebe. Ili interesni lobby, seljački, malinarski, oružari, famozni i tako dalje. I sad da imate te oružare, samo na napravim digresijom, koji su stalno dotirani, stalno im se odobravaju grancije za kredite i tako dalje, a sada sam vidio da imaju prostočne plate preko 80.000. Onda vidite da to je jedna interesna grupa koja vrlo lako animira medije i oružari, štrajkuju oružari, ovo oružari, ona. Država treba da im nađe tržište, država treba da ih održava takve kakvi jesu u životu. To mora da prestane. Međutim, naravno, u tome su i socijalisti, i naprednjaci, i desničari u pravu. Vi ne možete da idete u reformu Tačerovskog baštipa. Ajde, idemo od 50.000 železničara, ukidamo sve pruge, ostavljamo jednu ili dve, što neko sa Harvarda možda izračuna da samo su te pruge rentabilne. I ja tu na izvjestan način imam mekši stav od većine ljudi koji se zalažu za liberalnu ekonomiju. Možete da otpustite ljude, ali to što je Radulović počeo da priča o tom tranzicijalnom fondu, možete da im kažete sad imate 20.000 neredovnih, da vam socijalnog pomoća od 18.000, ali redovno. Jer nemošte da otvrate čovjeka na kontajner. To nije smisao reformi. To jest. Nadam se da Srbija još nije u toj situaciji da mora da otera. Jer u ekonomiji kad stihija počne da reformiše privredu, onda se to tako završava. Prema tome vremena za gubljanje naravno više nema, to jest ni učega nije bilo, ali taj konvejer Kaja Evropskoj Uniji pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali pregovori i nemošte... Kada ste Međunarodni monetarni Babaroga, a imate pregovorači koji nisu u stanju da se nagode s tim fondom, da objasne sve okolnosti, da izuše priticak, i u krajnjoj liniji ne imate unutrašnju politiku i spoljnu politiku takvu da ste od interesa Međunarodnoj zajednici da vas ne dovede u somalisku situaciju. Strašno je važna i ta spoljna politika koju ja sad ne znam kako je više, Jer protekle dve godine ministar Spoljni, on ne znam ni s čim se bavio, nije postojao, a Vučić i Dačić su trčali svaki za sebe u određene svetske centre. I u Kraljini vi nemožete da se ponašate, ja sam o to napisao, kao pregovarač s Evropskom unijom, a da isto vremeno idete kod mugabea da mu nudite povećanje prirodne sradnje, a Mugabe pod ekonomskim sankcijama. Nači i ta naša spoljna politika mora jednom da se opredeli za evropsku politiku. Pa negde nam se sviđa, negde nam se ne sviđa. Tu je prosto paradigmatičan problem kod naprednjaka. Sad, ministarka energetike, koja je na izvestan način se borila za povratak energetskog suvereniteta Srbije nasprem Rusije, kad je došao taj južni tok, ona priča o porodici. nači o porodici Rusije i Srbije. A šta je sa evropskom porodicu. Neki moji prijatelji kažu pa i Cromwell i Stalin su vodili reforme i modernizovali Englesku iz srednjeg veka ili Rusiju s početka 20. veka kao samodržci. I Petar Veliki, šta je, Ataturk, reforme su izvodili dekretima ognjem i mačem, kako se to kaže. Međutim, ja smatram da je to dodatna opasnost, da Srbija ima tu tradiciju da se kune u vođu, da tom izazovu malo koje je uspeo da odoli, to jest ja ne znam jedan primer, tako da sam siguran da tom izazovu neće odoleti mi Aleksandar Vučiću, Stvar je ipak u tome da izvesno ograničenje u tom pravcu postoji u okvirima tog pregoračkog procesa sa Europskom unijom. Ukoliko je njemu do toga stalo, a ja mislim da jeste, da je on razumeo da i zbog toga u ostalom i podržao tu ideju, jer nije bilo druge alternative zapravo, i Srbija je svrljala u taku katastrofu da bez otvaranja tih evropskih vrata bi se pogušili kao u nekoj duše gubki tog starog konzervativizma. Tako da taj proces prilagođavanja unutrašnjeg sistema Srbije evropskim standardima nadam se da će ograničiti tu moć koju će eventualno steći Aleksandar Vučić. A s druge strane i sama činjenica da Srbija ne može osetiti nagli boljitak A on već govori da će već u roku od godin dana će Beograd biti Beograd na vodi, Mercedes i Srpski će trčati po našim drumovima, zalivaće se ne znam koliko hiljada hektara zemlje, ali to ne može da se ostvari u roku od godin dana. Ali nadam se da je to samo običajena predizborna priča, zbog koje ne mogu ni mnogo da mu zameram, Jer i političari se prilagođavaju nivou svojih birača i nivou javnog mjenja kome se obraćaju. Ali da to nije dobro za Srbiju, što je Vučić već istekao takvu jednu poziciju, da može da rešava i Priboj i Leskovac i Smederevo i gde god nešto zaškripi, on mora da priskoči, negde medijski govori da je on nešto smislio, a u suštini suda se to krpi neki iz budžetske rezerve, se daju neka internetne sredstva. Problem je što taj tip vlasti gde dominira jedan vožd, on zahteva unutrašnju tenziju. Tako da ova politička histerija koja ne prolazi sa neba Srbije, ona je u vezi tog modela vlasti. I ja se bojim da kad najedju prve teškoćete buduće vlasti, onda će se dugme na tom megafonu pojačati i izmisliće se neki koji koče reforme, to je tradicija kod autoritarnih sistema, da bi se ublažio, objasnio neuspeh sve mogućeg vođe. Potre nisu neki neprijatelji, neki saboteeri, izdajnici i tako dalje koji te inače ispravne, inteligentne dalekovide namere ometaju. Jer tako da sama politička pozicija u kojoj dominira jedan čovjek, ona upućuje opet na, na slabosti političkog sistema, a i slabosti političkog sistema tu uvek nastrada javno mnenje ta nervoza s se naprednjaci obračunavaju sa bilo kim i ko se usudi u nekom mediju da nešto zucne protiv tog tsunamija, triumfalizma, ona pokazuje da je to zapravo još uvek jedna stranka šešeljevskog tipa. E sada, da li će se reformisati i ta politička stranka, što je vjerojatno predstavlja da se reformiše politički sistem Ja u to ne verujem i u tom smislu ja imam izvršnu rezeru prema raspetu događaja.
0: I sledeći sagovornik peščanika je Novosadđen, pisac Laslo Vegela. Razgovor smo počeli svešću da su ministar policije Dačić i direktor Veljević odlučili da pod hitno u Novi Sad pošalju 200 policajaca i 17 starešina kako bi pomogli da se poboljša bezbednost na u ovom gradu koji je postao jedan od najnebezbednijih u zemlji. Inače, policajice u Novi Sad šaljuje isti onaj ministar policije i direktor policije koji skoro četiri godine nisu bili u stanju da imenuju načelnika policije u ovom gradu. Sa gospodinom Vegilom smo pričali i o temi njegove knjige Neoplanta ili Obićena zemlja, odnosno o pozorišnoj predstavi koja je nastala na osnovu te knjige, a predstava je prošle nedelje premjerno izvedena u Novom Sadu. Ona je neka vrsta inventara najtraumatičnijih događaja u poslednjih 100 godina istorije Novog Sada. Hlasno Vegilom.
2: Novi sad već duže vreme se smatra kao najopasniji grad u Srbiji. To je već vez da nešto noću nije se dogodio. No, ja mislim da nije to problem 200 ili 300 policajaca. Naravno da treba da bude policajaca, ali bez jedne društvene akcije od školskih uđbenika do govora političara ako neke političke partije ili pristajice jedne ili druge sad svejedno napišu neke parole na zidove da smrt ovom ili onom drugom političaru onda ne treba da se čuditi da taj politički jezik prelazi na ulicu, ali sa pendrekom ne može se rešavati, to su duboke socijalne promene treba znati da Novi Sad pre 20 godina imao 200 iada stanovnika, sada ima skoro će Da to je takva jedna urbana pretumbacija na kojoj bi trebalo da se i država i grad i gradska erita da se pripremi i da se vrši socijalizacija, integracija ljudi. Niko nije učinio neki prijateljski korak da oni to osjećaju kao svoj grad, da taj lokal patriotizam da se razvije. Tako da i to je jasno da to zbog toga to zbog toga ima i nasvije i zbog toga se gubi identitet. Nogosadski identitet je To je gradna granica, ja ne mislim to kao državna granica, nego granica više kulture, pre svega srednjeevropske i balkanske. U tom su ja ne govorim pežorativno o Balkanu i to je najinteresanije biti uprav na granici te dve kulture, Ali mi u stvari zaboravili smo na ideju sinteze, na ideju paralelnosti, da bude jedno i drugo i Novi Sad, to je jedna velika protivrečnost. M jedne strane, novosadska elita, stalno se protiv Beograda govori, ali zaboravija da stvara svoj identitet, znate. Nije dovoljno biti protiv Beograda, to može biti političke, ekonomske neke diskusije i to je dobro, ali to nije dovoljno treba da gradi svoj kulturni ident. I ako će gubiti identitet, onda uzalu ta borba za autonomiju, uzalu ta svalja sa Beogradom, onda je sve izgubjeno, onda je to nepotrebno, onda smo mi kao neka provincija ili predgrađa Beograda. I tu mi u Novom Sadu, ja mislim da se ponašamo i dosta provincijski. Ako ovu eklektičnost, ako ovu raznovrstnost, kompleksnost ne razvijemo, onda normalno onda ćemo biti predgrađa Beograda. Prema tome, umesto policajaca bi trebalo da ta sama elita da menja svoj rečnik i da jednostavno razvije u društvu jednu drugu kulturu. I na kraju krajeva da se znam ko su odgovorni. Nije to palo ovo nasije sa neba, nego je M rezultat 90. godina, M rezultat ne brige posle 2000. M rezultat ovog jezika koje političari razvijaju. I ja se bojim da sad predizborna kampanja to će se još više pojačati i politička mržnja posle može da pređe i na ulično nasje. To je potpuno sigurno i ja mislim da vesto policajaca ovako na privi dobro dođe, ali... Pitanje je i kako će raditi, koliko oni znaju duh grada, koliko znaju ulice. Ne znam da li su ti policajci imali vežbe da doleze u jedan grad koji je složen, koji ima mnogo novih stanovnika, koji ima sad neke socijalne i etničke sudare. Ja sam nekad pričao o tome da i sudije treba vaspitavati za neke zadatke, na primer u Novom Sadu ili u Vojvodini, a isto tako i policajce. Ja sam bio jako blizak Aleksand Trišini, on je preveo moj prvi roman, on je govorio o tome da Memoari jednog makroa prvi urbani roman On este mnogo pisao o traumama Novog Sada, ali na kraju svog života je pisao i o, da treba to nastaviti, da treba govoriti šta se tu desilo u 1944. i 1945. Nemojmo zaboraviti da su tu u velikom broju živeli Nemci, bila je retorzija protiv Mađara i Nemaca i tako da je. To su dubajke traume i rane. I naravno da je bilo i četelje s druge hladne dane. I u toku tih sto godine menjali su se vlasti, menjali su se elite, uvek su počinje iznova. I naravno to ne ide bez drame i veliki potresa. O tim stvarima niko nije htio da govori, sem tišme. I ja sam sad mislio da treba to sve i nastaviti i naše sudbine. Naravno, to i pa govori i roman, a i predstava o judskim sudbinama. To je ta sudbina grada ili ja bih to da parafreziram tišnju upotreba grada. On je govorio o upotrebi čoveka, a u ovom slučaju se radi o upotrebi grada. Kako grad stalno runiran, stalno mora iznova, stalno mora da zaborave jedan deo svoje prošlosti. To simbolično govori kako su se menjali ulice, kako su se menjali institucije. Pa i jedna institucija kao, naprimjer, jedna poslasti čarnica. Znate, ima u U centru grada postoji jedna poslasičanica koju još 1912. godine jedan čovjek osnivao, on je došao iz Slovačke i zvao se ta poslasičana Donštetner. On je teo jednu kao jednu bečku kafanu da stvorio i stvorio. Između dva rata to je cvetalo. E, onda posle prvog svjetskog rata, i to je tipično novosatska priča, onda su se sreli gradski opće i onda su rekli da ne može to da bude više Donšteter. To je neki kapitalist. Inače, to je za Vojvodinu je karakteristično. Nisu ni znali da li je jevrejim, da li je nemac, je ovako, ali je buržuj. I e, onda su imenovali da bude Moskva. I to je bila Moskva sve do raskida sa informirom. Onda su se svetili, ne može to biti Moskva, pa to je, imamo mi biže jedan bratski grad. I onda su nazvali Zagreb. I onda došo jer etnički sukob u bivšoj Jugoslaviji, Hrvate su nazvali Ustašama i tako da, i onda su rekli, ne može to da bude više Zagreb, nego to treba da bude Atina i da se piše sa stiljicom. I sada je to Atina. Ali ta priča, gde se stalno treba izmeniti nešto od ulice, to je jako opasno, jer onda dođe ta mesijanska ideja da treba i čoveka izmeniti iz korena. Ako nije sposoban, ili ako ne želi da se menja, onda treba likvidirati To sad likvidiracija može biti u fizičkom smislu, ali može biti i u duhovnom smislu, stavljati na marginu, ne dati reč, ne dati slobodu i tako da. I ta priča je tipično novosadska, koja nikad nije imala hrabrost i ta priča baš dokazuje da se suoči sa samim sobom i da stane sigurno na svoje noge. To je sad jedan velik problem zašto izborim. Ja bih shvatio apsolutno izbor kad bi u društvu bi se rađalo nove ideje. 90% partije slažu da idemo ka Evropi. Sada oko Kosova, kako vidim u parlamentu, apsolutna saglasnost. U stvaru, mi imamo izbor u vremenu apsolutne saglasnosti. Više ne znam da pravim razliku izmedju pozicije i opozicije. Možda delimično može opravdati te izbore, ali samo delimično da sama napredna stranka menjala svoj program od prošle izbora. Oko pitanje Kosova nije najavila taj briselski sporazum i kako će da reši. I želi novu verifikaciju. To je moguće, ali ona ne kaže to, nego kaže reforme. Kakve reforme? Oopšte ne diskutuju oko poreza. Porez pokazuje to je simbol, to je jedna metafora kakva će biti država koliko će država zadržati se sebe kako će se redistribucija vršiti e, a u porezu uopšte se ne diskutuje prema tome ni ovo nije razlog za izbore tako da ja kao jedan nezavisni posmatrač koji živi možda malo na periferiji mislim da su to izbore unutrašnje probleme političke ja ne vidim nikakve razlike i ovako izbunjeno sušam veoma oštre međusobne tonove ali osjećam da ne govore o meni, ne govore o nama obi svim ljudima, nego neka logika koja je njih nekako tera u konfrontaciju nepotrebnu
0: konfrontaciju Mnogi ljudi koje ja znam i su naše sagovoreci, koji su autori, pa isto šalci, čitalci, su zabrinuti i rasmatraju da bi ovi izbori mogli na neki način da institucionalizuju ličnu vlast Aleksandra Vučića.
2: To je opšte nije problem Vučića, nego problem društva. Pre svega u Srbiji se uvijek težio ka jednoj autoritarnosti. Sjetimo se, Mirošević zdobio skoro 100% izbore. Pa onda su stajali ljudi u redovima pred kancelarije Srpske demokratske stranke i koštunica bio zvezda, ovaj, neverovatno masovna partija, popularna. Onda je jedno vreme, i Tadić je bio, koji je imao sve u svojim rukama, i sada to Vučić. Prema tome, ja mislim da on nije neka nova pojava, nego to je u našem društvu. S jedne strane, u društvo u Srbiji jeste, još ima jednu veliku, jako tradiciju autoritizma i kolektivisma. A druga je stvar, to je jedan istočno evropski problem. Ljudi su se razočarali u taj novi divlji kapitalizam. I sad društvo kao celina mrzi taj kune. I sad koliko je im to opravdano, koliko nije, to je sad za diskusiju, može se o tome razgovarati, ali postoji jedna potpuno nova konfrontacija da jedno osiromašeno društvo mrzi jedan sloj koji je izuzetno bohat i koji nije transparentno kako su se oni obogati. I sad imamo jedan, to jeste socijalni konflikt. I to tinja negde u društvu. Mi vidimo da u Bosni, koji je možda najslabija karika u postkomunističkom lancu, tamo je izašao. ne bi se čudilo kad možda posle godinu dana ovde ili posle izvesnog vremena Hrvatskoj ili još u siromašnim Makedoniji i tako da Druga stvar koja ovde igra jednu važnu ulogu, to je kriza parlamentarnega sistema u poslovnističkim zemljama. Nema stabilne institucije koje kontroliše rad političke elite, parlamentuje haos, vi sad vidite taj haos u tim koalicijama. Desnica stvara koaliciju sa levicom, već predizbornu, ako Srpska napredna stranka stvara koaliciju sa onom Levicom ili sa Rasimom Njajićem, to znači da mora da menja svoj program. I Rasim Njajić mora da menja svoj program, ako je u predizbornoj koaliciji sa desnom cetom. Ali o tome ćute. Prema tome tu se vidi taj parlamentarni haos. I to društvo osjeća. I onda ljudje traže prosvećeni apsolutizam. Traže jednog čovjeka koji će ih spasiti. I to stalno, kod nas je stalno niti jedno traženje jednog pravičnog apsolutistu koje tu vlast uvek koristi u plemenite ciljeve. To liči na narodne bajke, znate, u narodnim bajkima ima taj pravičan kraj i to je zato što su ljudi izgubile iluzije u instituciju, u parlament i da se vratim na ono prvo, taj socijalni konflikt. Ja mislim da taj društveni rat, to više nije rat jednog političara, društveni rat protiv dajkuna, to je jedan san, jedna iluzija o egalitarizmu da će doći jedan čovjek koji će napraviti red i taj red sad sve više postaje obsesija. Sve veći broj ljudi kaže dobro, mi smo za slobodu, za slobodu govora, ali prvo da bude reda, pa posle reda će neko da nam daruje Sobodu. Tako da, ljudi sad žive u strahu od budućnosti. Ja Vidite, sad nijedna partija ne kaže da će nam biti dobro, a nego kaže da će biti još lošije. To je najmorbidnija, realna je, ali ipak najmorbidnija predizborna kampanja. Kaže, vama će još biti loše, ali posle izvesnog vremena će biti bojem. I ljudi sad misle da zbog te utopije egalitarizma I ljudi će sad prifatiti u ime jednakosti i reda Žrtva će slobodu Tako da to više nije autorizam od gore nametnuto Masa, ovo društvo želi autoritizam I pošto sad Vučić imao nekoliko poteza oko tajkuna Ljudi osjećaju da će on biti taj spasilac Idealno bi bilo da imamo jednu stabilnu vlast koja ima parlamentu 10-15% većine i jednu stabilnu opoziciju. Mi ćemo sad imati očigledno jednu vlast koja će imati i tekakvu većinu i imaćemo ćemo prosto, neverovatno slabu opoziciju. I to je najlošije za jedno zemlje. Mi sad teoretski bi mogli da imamo jednu, kako da kažem, opoziciju koja je delatna ali to je samo čista teorije te partije sada su zbunjeni. Ovo što se desilo u demokratskoj stranci meni je više moralni jedan problem. Prosto ne mogu da svatim da jedan čovjek koji može sve da se zahvali jednoj stranci ako unutar te stranke on demokratski gubi i dobio ona i drugi većine, ja ni ne ulazim ko je boji ali ja ne znam ni jedan slučaj da jedan čovjek koji toliko može biti jednoj stranci zahvalan pre izbora osniva jedan novi blok i praktično takmići sa njegovom bivšom strankom. Ja ne znam, ja sam baš pitao politologe koje baš evropsku politologiju studiraju i ne znam da se takav slučaj desi. To je apsolutno jedin slučaj. Bio bi normalno da posle izbora, ako jedan deo partije misli ovako, drugi deo onako, onda da se razvira. se Tu nema spora. Ali pre izbora, to je prosto nevjelatno. Svejedno koja ima pravo, to jednostavno Imaće velike posljedice za parlamentarni sistem, a to dugoročno jako, jako jedno se otvara jedan veliki problem da Srbija će imati slabu opoziciju. I to će delovati na svim nivojima. To će delovati u ekonomiji, to će delovati u kulturi, to će delovati u štampi, da će se sve biti u jednom zamrznutom
0: položaju. Upravo, zbog toga, mnogo ljudi koji su za vreme prethodnih izbora zagovarali beli glas, smatraju da je ov momentu sada biti ili biti, da upravo zbog toga što ste ti govorili, po svaku cenu treba izaći na izbore i jednostavno svojim glasom dati šansu demokratskoj stranci ili nekoj drugoj opozicijalnoj stranci da stane na noge, pre nego kasnije.
2: Tu ima dosta jedne logike, jer zagovornici te teorije, oni ne govore više o jednoj ili drugoj partiji, nego o par da u parlamentu bude jaka opozicija i ja to mogu da prihvatim I, i sem toga ja inače mislim da je to dobro ako što većem broju izlaze ljudi na izbor ali beli listići i oni imaju neko opravdanje to je bira jedna poruka nezadovoljstvo sa političkom elitom to je u okolnim zemljama sve više što više sad već i na zapadu sve više se govori o krizi parlamentarizma Pa i o krizi, hajdemo da ono što kaže zapadna levica koja nije kompromitovana kao u našim krajima, o krizi kapitalizma. Da li se može kapitalizam reformisati, to je tamo jedan veliki problem, kod nas to nije problem, mi sad idemo jako samouvjereno u taj liberalni kapitalizam, I to idemo u kapitalizam, taj div je kapitalizam bez levice. I opšte, mi nemamo snažnu ideju levice. Nažalost, nemamo ni konzervativnu desnicu, imamo mi taj nacionalnu desnicu koja je sav svoj program koncentrišena na nacionalno pitanje, a ne na konzervativizam, kako društvo da se napreduje korak po korak, oprezno, da ne pravi brze reforme, nego... Polagano. Mi takvu desnicu nemamo, jer u stvari mi imamo desnicu koju hoće revoluciju, stavno neku reformu, revoluciju, sve izmeniti, tako da nemamo ni pravu desnicu. Ali danas je veći problem da mi nemamo levicu sa kompleksnim levim programom, koje bi to socijalno nezadovoljstvo, što sad sve više uzima mala i u Srbiji, koje bi moglo kanalisati i stvarati od toga jednu političku snagu. Takvu levicu nemamo. Prema tome, Beli Listić su jedan dobar sezmograf. Meni je samo žao da vlast demokratske stranke nije na vreme shvatio da moguće Beli Listić i pre izbora još da poslušaju one glasove svojih nezadovoljnika. A pošto nije saslušala demokratska stranka glas svojih koji sezmografski unapred su javili, pazite, bit teško, izgubit ćete ja to je poruka Beli listić, onda je izgubila ta partija izbore prema tome Beli Listići su kao kad čovek ima temperaturu i pokazuje da imate 37,2 e, na vreme to niko nije poslušao i onda na kraju krajeva izgubili su i oni i izgubili su i oni koji su bili zagovornici Beli listića. i jedni i drugi i u istom su sad problemu I verovatno zbog toga neće to biti, ja inače mislim da treba da izađu što većem broju na ispore. Donaze nam teška vremena, svako mora da promisti ja nenavijam, niti želim neke ulaziti u te partijske svađe, ali zbog mirne savjesti ovog društva trebalo bi da se izlazi u većem broju, u ovom sučaju bez belih Savez Vojvodenski Mađara je, u stvari predsednik te partije, sada javno se deklarišao da je spreman da ulazi u vlast. Mnogi su sad iznadjeni, ja mislim da za iznadjeni nema mesta. Ta ista partija uvijek je bila... Od 90-ih godina u fleksibilna. U 90-ih godina ona je zajedno sa socialistima na lokalnom nivou vršio vlast. I Ona se i zbog toga raspala. Jedan deo je bio da se sarađuje, drugi nije. I onda socialisti su sarađivali sa onim koji je za sarađuto sam gospodin Šipovac, pokrajinski šef socijalista, rekao da je savez vojođanski mađara i dovoljno fleksibilna i s njim treba sarađivati. I tako ta partija se i osnažira i ona apsolutno dominira u prostoru, ima još 4-5 mađarskih stranaka, a oni nemaju neku veću težinu. E sad, I onda je došla 2000. godine, pa ista partija odmah prešao na stranu demokrata i bilo i na republičkom nivou vlasti ili samo na pokrajinskom, svejedno ali je sarađivala sa demokratima i sad mnogo izdenađuje a zašto sa naprednjacima ta fleksibilnost je permanentna uvek je uz vlasti e sad, u Evropi ima teoritiča da kaže da manjinske stranke nemaju šta da traže, oni trebaju uvijek biti uz vlast, pa u tom pregovoru što veće prava za manjine da se izbore. i Pazite, to je moguće jedan put samo pitanje, kakve su te kompromise? Da li su tu kompromise za sve stanovnike, za sve članove manjine, oko raspodela novih radnih mesta i ta ravnopravnost u svakodnevnici? Da li je kompromis takav koji stiče celu manjinsku zakupu? Jednicu, ili samo elitu. Kod nas je ipak praksa da kad partije dobiju vlast onda podele izborne funkcije međusobno. Kod nas uvek se radi ne samo u sučajima njine nego i u drugim koalicijama se prave kompromisu oko podele plena. I sad... Ako manjinska stranka isto takav će napraviti podelu plena i onda se ne treba čuditi zašto bi bili manjinske političari bolji nego većinski. Oni su u istom su socijalnom ambijentu i ja se bojim da će se to desiti i sada, da će manjinske političari dobiti možda i značajniju funkciju nego što su imali do sad. Možda će biti u republičkoj vladi, možda ne ministri nego državni sekretari i tako dalje. Imaće više predstavnike tu i tamo. I to je to. Tako da, mnogi sad kao izgubili su iluziju u Savjez Vojeljanskih Mađara, vi to već u 90-im godinama bi trebalo da izgubije. Nema tu ništa novo. ona je Ta partija uvek bila fleksibilna. I to u tom delu Evrope, kod nas politika je još uvek neki antimoralni biznis. Mi još nismo ispatili račune 90-ih godina. Srbija ustali onda zaostala kada drugi su učinili velike korake u obnove svoje privrede i privrednog mehanizma i mi smo u velikom kašnjenju to je prvo. A onda sada i drugi imaju krize, mi samo sad u krizi smo u sinkronu s njima mi istu krizu doživljavamo ali nismo učinili taj uspon što je bilo 90 90. godinu. I to je jedan ogroman račun. To je ogroman račun. Ja mislim da mi ćemo ovu deceniju U najboljem slučaju, ovu deceniju ćemo doživeti iz krize u krizu i cela decenija će biti veoma problematična, veoma teška. I sad već vidim, posledice su strašne jer, naprimjer, stručnjaci odlaze. Ja sad baš gledam ovo dvojno državljanstvo u Vojvodini. Mnogi Srbi vojvođanu i uče mađarski ili na neki način dovijaju se pa dobiju mađarsko državljanstvo. Ne zato što jako vole mađarsku kulturu ili mađarsku republiku, nego jednostavno sa tom pasošom može lakše da dobije radno mesto na zapadu. I sad iz Vojodine, ne samo mađari, nego i Srbi masovno odlaze i primaju mađarsko državljanje, su već pakuju svoje stvari. Znate, ako bi jednom izračunali, ako bi se našo neko da izračunaju kako štete, donese jednoj državi odliv mozgova, to je mnogo veća šteta, na primjer, nego što NATO bombardovanje.
0: Moja jedna prijateljica koja živi u Beogradu, nikakva veze nema koliko ja znam sa Mađarskom To se polažu neki ispiti u Beogradu, pa se onda nekim kombijima prevoze preko granici, pa tamo se polažu neki testovi. To je biznis ceo napravljen. Jeste,
2: jeste. I već se zna gde, u kojim mestima može lakše dobiti. ovaj. Ja sam baš razgovarao sa jednom vozačem kombija i vozač kombija već zna gde, kako treba ići koje mesta gde se lakše može te testove položiti. Samo bitno da znaju bar na kuhinskom nivou da bi položili test sad u Novom Sadu to nikad nije bilo, ima više škole mađarskog jezika i sad uće ljudi i to će i zaboraviti čim stiže u Nemačku zaboravit će i mađarski ono što je naučio i naučit će Nemačku u stvari, jezik je pred sobje nemačkog jezika
0: to je u stvari karta za izlazak
2: jeste, to je karta za izlazak začno
0: Bio je ovo još jedan Peščanik. Slušali ste Dimitrija Borova i Lasla Vegela. Pozdravljaju se Svetlana Vuković i Svetlana Rukić. Do
2: Peščanik.